1: Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ne pas avoir envie de jouir et de jouir plus que tout Pour échapper à la vie qui nous fuit aux époques confinées et aux avenirs interdits, jouir tant qu'il est encore temps et qu'il est possible d'éprouver quelque chose avec son cœur, son corps, avec l'autre, avec tous les autres, car le duo n'étant rien une forme obligatoire ou exclusive. Jouir pour sentir la chaleur de la peau contre la fin du monde. Jouir plus que tout, mais à quel prix car la sexualité n'est pas un continent isolé, elle transpire tout ce dont la société est faite, possession, exploitation, patriarcat, capitalisme. Mais nous sommes nombreux et nombreux aussi à chercher et à désirer un espace plus large, plus beau, plus fou, que les rôles stéréotypés, que la répétition des angoisses et des gestes, et que les plaisirs devenus marchandises ou obligations comme une façon de trouver toutes les munitions possibles pour faire de la sexualité une force de subversion et d'émancipation massive. Salut tout le monde Salut
2: Antoine Salut. Salut.
1: Alors, qui a sa carte de fidélité dans un sex shop Sarah
2: <rire> Comment ça, moi Non, J'ai pensé à toi tout de suite <rire> Non, absolument pas euh, Non, mais si on parle de sex shop, moi ce que je trouve assez intéressant c'est que pour avoir beaucoup traîné pendant longtemps vers Pigalle, il y a beaucoup de sex shops qui font pas très envie et que de plus en plus on voit aujourd'hui des sex shops plus féministes, par exemple, plus discret euh, ou où, euh, où tu te sens plus à l'aise finalement de de rentrer et t'as et pas envie de te, voilà de te cacher et de fuir très très loin.
1: Le et... rose molletonné de Love Shop.
0: Hein.
2: <rire> Exactement. Et toi Sonia. <rire>
0: Moi je détourne complètement mon cours de poterie pour en faire un atelier sex shop <rire> quand, je, quand je tourne ma terre et que je la monte comme un magnifique phallus puis que je la redescends et que je la remonte et <rire> parfois okay, bah, je la décapite, ouais, je m'interroge sur mon, mon, le, le, le rôle que j'apporte à cette,
1: euh, cette activité Et toi Zinia, ben, est-ce que tu pratiques le sex shop hors les murs comme bah, Sonia
3: Moi je suis un peu coincée mais j'ai jamais mis les pieds dans un sex shop On, 3, on, 3, on 3 y ans. va à la sortie ben J'avoue j'ai des copines qui me montraient des sextoys et j'ai trouvé ça assez effrayant, c'était des trucs transparents avec des crochet au bout et des paillettes argentées en Je te fabriquerai un sexe. Je me suis dit, dit que j'avais vraiment <rire> pas du tout envie d'utiliser ça. Quoi. Ouais,
1: on enregistre à, à Pigalle, hein, c'est euh, l'habitude <rire> pour, ce, pour ce podcast. Donc nous sommes bien euh, dans le thème de cette, euh, des questions qu'on se pose euh, à propos de la sexualité. Alors on disait que les, les sex shops ont changé mais en fait aussi si les sex shops ont changé ces dernières années, c'est peut-être aussi parce que la sexualité euh, des françaises et des français euh, a évolué depuis, euh, voilà, on va dire, depuis les, années, les années 60 pour pour prendre une, une date.
0: Bah c'est ce que nous dit notamment Janine Mossuslavo, qui est une sociologue et une politologue et qui a écrit un livre qui s'appelle La vie sexuelle des Français. Où voilà, pour cela, donc, interrogé <rire> de nombreux Français sur leurs pratiques. Et sa conclusion, c'est que euh, les Français, effectivement, ont des pratiques aujourd'hui plus libres, ou en tout cas, plus de liberté euh, par rapport à la sexualité. Et dans ce qu'elle dit, moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que notamment les hommes aujourd'hui, majoritairement, prennent le maximum de plaisir. Quand ils ont fait jouir leur partenaire.
1: Ouais. C'est assez...
2: C'est beau, ça. Encore C'est ce qu'ils disent en auteur. C'est une enquête déclaration. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. <rire> okay. non, mais, non, ce qui est intéressant dans son propos, c'est qu'elle dit, en fait, elle a fait deux enquêtes à 17 ans d'intervalle. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que les pratiques n'ont pas forcément de vraiment changé par contre il y a un certain nombre de pratiques qui se sont répandues et notamment par exemple elle dit la première fois il y a 17 ans je voulais chercher des paroles de bisexuels et c'était extrêmement compliqué à trouver alors que là ça a été beaucoup plus facile et même les gens me disaient ah mais j'ai ma pote il faut que vous lui parliez etc donc il y a une forme de, de facilité dans la parole qui, qui s'est créée depuis 17 ans
1: oui, et puis c'est c'est vrai que faut pas tomber dans le cliché en se disant bah tout est plus facile maintenant on baisse tout le temps euh, génération idoniste euh, premier sur le kiff etc mais euh, c'est vrai que la question euh, du plaisir est partagé euh, du plaisir individuel a pris une place euh, plus importante.
2: Moi ça me rappelle ma mère qui m'a dit un jour vous chez les jeunes maintenant c'est le, le sexe c'est plus un problème le problème c'est le mariage c'est pas comme à notre époque
1: ouais, grande euh,
2: sociologue ouais, voilà. bah,
1: on, dit, on lira alors, on lira cette enquête. Alors cela
2: dit cela dit euh,
0: cette sociologue dit dit aussi qu'il y a un tabou notamment dans le couple c'est oui. les ouais. couples qui ne font plus l'amour et donc c'est presque l'absence de sexualité qui, vient qui devient un énorme tabou ouais, le ouais, tabou à front
1: pas. renversé mm -hmm. il me
3: semblait que les jeunes de, au contraire on, a, on pourrait avoir tendance à penser qu'il y a de plus en plus de sexe et en fait il semblerait que les jeunes générations mm. fassent de moins en moins l'amour bah,
1: il y a Netflix moins... hein. on n'a plus le temps hein. est, euh, <rire> voilà, est, on est trop occupé à regarder des écrans et puis euh, voilà c'est
0: vrai qu'avec le confinement ça ne va pas beaucoup aider ouais, difficile
1: <rire> de parler de sexualité sans évoquer quand même MeToo. Euh, qui Qu'est-ce ah, qu que c'est que ça bon le, le Me Ton MeToo. Me et euh, qui a conduit, euh, bah, en fait, qui a fait tomber euh, des criminels euh, parce que des femmes ont eu le courage de parler. Est-ce que ça a bouleversé pour autant euh, les rapports de domination
3: Alors moi, je voulais juste dire qu'il y a pas mal de féministes qui disent que c'est pas que les femmes ont maintenant le courage de parler, c'est plutôt qu'on les écoute oui, et exactement. Je que c'est assez intéressant comme renversement de situation. C'est-à-dire que des femmes victimes de violences sexuelles, elles en ont souvent parler, euh, même si la parole était extrêmement difficile. Et malheureusement, elles étaient assez peu écoutées. Et aujourd'hui, il y a cette vague d'écoute qui arrive
0: et qui enfin permet aux autres de, de libérer leur parole. Oui, donc euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un certain nombre de commissariats à Paris qui ont des cellules où les gens sont formés pour pour accueillir les plaintes sur les violences sexuelles et sexistes mais alors c'est une très bonne chose mais ça veut dire quand même que la normale la norme c'est qu'un policier n'est pas formé n'est pas ne, ne
2: va pas toujours accueillir la plainte de la manière dont il faudrait moi ce que je trouve intéressant par rapport à MeToo c'est deux choses qui, qui sont différentes la première c'est que comme tu dis euh, ça a peut-être libéré la parole ou permis de mieux l'écouter par mmh. contre pour l'instant dans les chiffres dans le nombre de féminicides mmh. de, de viols pour l'instant il n'y a pas forcément d'effet donc euh, c'est ça quand même qu'il faut changer vraiment dans, dans le fond c'est ce qu'il faut voilà et le deuxième chose que je trouve très intéressant c'est que ça a provoqué des bébés MeToo euh, on pense au MeToo euh, incest ou euh, au ah oui comme des bébés dans mmh. ce sens là ouais. ah, oui, au euh, MeToo au Me gay aussi au Me gay exactement ouais comme si les oui. hommes ne se faisaient pas violer
0: alors, alors ouais que, euh, exactement non. et donc ça je trouve ça assez euh, intéressant en tout cas et juste pour donner quand même quelques chiffres assez effrayants il y a quand même 16% des femmes qui ont été violées ou agressées sexuellement euh, seulement 12% d'entre elles ont porté plainte et 47% d'entre elles ont été violées par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc aussi, il faut se défaire euh, de ce mythe de, du viol dans un coin de rue sombre mmh. euh, oui. euh, extrêmement violent. Mais c'est souvent en fait des actes beaucoup plus pernicieux que les victimes ont beaucoup de mal à identifier comme étant des viols et peut-être d'ailleurs aussi les agresseurs raison pour laquelle la formation est essentielle sur ces sujets-là.
1: Oui, effectivement, l'écoute et la parole qui fonctionnent ensemble, qui n'ont pas complètement bouleversé les structures de domination. Tu en parlais, Sarah, les féminicides, les viols et aussi les inégalités sociales, parce que la sexualité, on le disait, est aussi partie prenante dans la société.
0: Oui, et c'est la raison pour laquelle c'est un sujet hautement écologique qu'on est très content de traiter mmh. aujourd'hui, parce que dans la sexualité, on retrouve en fait les mêmes mécanismes qu'on trouve à l'œuvre dans la manière dont l'homme se comporte avec la planète. Un rapport de domination, de pénétration, d'exploitation, et c'est vraiment ça qui nous intéresse et dont on veut traiter aujourd'hui.
2: Et puis, par rapport, euh, voilà, en faisant le parallèle avec l'écologie, sur la question des inégalités sociales, dont on a beaucoup parlé dans nos précédents podcasts, euh, par exemple sur la sexualité, ben, la sexualité de quelqu'un qui vit euh, ouais. euh, à 5 ou euh, à 6 euh, dans un tout, Petit appartement, sans chambre personnelle, etc., va être plus compliqué. Et donc, euh, c'est voilà, la, la jouissance peut être plus ou moins facile euh, en fonction de, du milieu, de ces et où on vit.
1: Le droit à la jouissance, c'est parfois tout simplement euh, l'égalité, euh, l'égalité ouais. économique et mmh. sociale.
0: Ouais, c'est pas simplement un sujet intime, c'est un sujet tout à fait politique, comme on a pu le dire sur le sommeil, par ouais. exemple, ou d'autres sujets qu'on a traités.
1: Alors, il y a un sujet politique, évidemment, <rire> c'est le mariage. Alors, ah, oui. effectivement, qui est l'espace le, sacré dans lequel les relations sexuelles adviennent mariage qui,
0: qui est
2: marié, qui est marié, qui est marié autour, autour de la de table Qui <rire> est marié autour de la table Personne. Nous avons tous bien passé 30 ans, il serait peut-être temps, les enfants, <rire> effectivement. hein, non tu a ah, <rire> vraiment voilà. raison, ta
1: maman fait ça. <rire> bah, eh bien, je propose on, un on mariage le... du podcast. Nous avons de voilà.
2: mauvais élèves autour
0: de la table qui ouais. ne respectent pas cette fameuse théorie de l'escalator où, en fait, vous êtes censé... Alors, qu'est-ce que
1: c'est, l'escalator, Sonia
0: Tu te rends compte. Ensuite, tu t'installes avec ton conjoint, puis tu te maries, puis ouais. tu fais des enfants, et voilà, c'est le bon. T'es sûr que bon ça s'arrête euh, là oui, C'est l'autoroute de... la, oh, vers la mort, en donc, fait. juste pour ouais. préciser rendre à César ce qui est à César, c'est un, un concept qui euh, nous vient de, de Amy Gra, euh, Graham, euh, pardon, qui a écrit un livre qui s'appelle Hove the Relationship Escalator: Uncommon Love and Life, et donc qui déconstruit ce, modè ce modèle pour voir euh, tous les autres modèles possibles
2: et euh, bah, ce qui est intéressant avec ce, ce modèle c'est-à-dire que si ça rend des gens heureux c'est très bien enfin moi bien ça sûr. me va très bien et allez-y euh, go for it par contre c'est un schéma qui est quand même encore assez excluant assez hétéronormé et moi mm -hmm. je peux me Parler en tant que femme de 33 ans, pas mariée, pas installée, euh, sans enfant, bah c'est quelque chose que la société te rappelle euh, de tout le temps et que sans doute toi-même tu te rappelles tout le temps mine de rien parce qu'on est quand même bien passé euh, à la machine à laver là-dedans et donc tu peux être heureux hors de ce schéma mais c'est difficile quand la société vient toujours te gratter à ta petite porte et te dire « hum, pas très normal ce qui se passe ah oui, chez toi ». Exactement, là. Et, ça, et ça
0: donne l'impression que si on ne respecte pas cet escalator, si on revient en arrière par exemple en décidant de décohabiter ou des choses comme ça, on aurait
2: échoué. Oui, tout à fait. La, co la cohabitation à 35 ans ou des choses hum. comme ça, c'est un échec. Et, oui.
0: et ça survalorise le, 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 le noyau familial monogame avec le couple puis les enfants donc un modèle qui est plutôt polluant également puisqu'on va avoir sa petite maison son petit appartement sa petite télé sa petite voiture etc etc donc enfin, euh, euh, vraiment refermer sur le modèle la cellule familiale et pas dans des modèles qui pourraient être je sais pas des modèles communautaires où on mais partagerait... oui des modèles
1: communautaires par exemple si jamais on se mariait entre nous là ah, à oui la fin de cet épisode c'est une grande cérémonie de mariage vous êtes tous invités et tout
0: seul avec voilà. trois femmes <rire>
1: Oui, bon, ok, il y a peut-être un schéma patriarcal là-dedans, hein. voilà. Mais euh, en tout cas, bah, peut-être qu'on aurait besoin d'une seule machine à laver, comme tu disais, Sonia, mais ce n'est pas le seul problème, effectivement, il y a cette idée de domination, euh, on exploite euh, l'autre pour euh, sa propre sexualité, et c'était avant voilà le, le poids écrasant euh, du plaisir euh, masculin sur, euh, sur le reste.
0: Oui, alors on exclut complètement le, la sexualité féminine et le désir féminin, et donc pourtant ce désir féminin, on, on le trouve en littérature, en li par exemple, euh, donc il y a de très beaux modèles littéraires de désir féminin comme celui d'Iseux ou de la princesse de Clèves où on trouve une magnifique scène où elle est en train de se masturber en regardant le portrait de son amoureux le duc de Nemours pendant que le duc de Nemours la regarde mais elle ne sait pas et pendant que l'espion envoyé par son mari regarde le duc de Nemours qui la regarde bref
2: <rire> ah ouais, <c> est le... <rire> il est au carrefour de
1: tout hein, le duc de Nemours hein. mais,
0: mais quand même souvent ces scènes de ces désirs féminins finit mal donc par exemple la princesse de Clèves refoule et refuse ce désir et va finir au couvent son mari finit en, en meurt d'ailleurs parce qu'elle désire un autre homme et euh, un autre modèle comme ça où le désir féminin est considéré comme une monstruosité c'est Phèdre Fèdre, évidemment, que vous avez tous étudié Bien probablement sûr. en oui, première, oui, oui. donc c'est « Je le vis, je <rire> rougis, je palise à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, elle en meurt de désir pour le petit Hippolyte, elle <rire> lui demande même de le transpercer, de son, de se faire transpercer de son épée ah, oui. <rire> Avec quelle épée il avait, Hippolyte Mon hein. épée, <rire> le petit Hippolyte Ah bah bravo <rire> Mais bon, évidemment, ça finit mal, elle l'accuse elle, 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 à tort... Pas de spoiler, elle... pas de spoiler Pardon, pardon
2: ah, bah, oui. <rire> hey, j'ai pas encore vu la dernière, <rire> la dernière <rire> saison <rire> 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 Voilà <rire>
0: et donc modèle monstruosité, évidemment, parce que c'est du désir féminin.
1: Cette domination se retrouve aussi quand certains pays ont, euh, euh, disons, sont considérés comme un marché sexuel pour le tourisme sexuel qui prolonge ainsi les violences de la, de la colonisation.
2: Oui, et puis c'est toujours cette idée que certaines personnes ou certaines terres vont être moins dignes d'être protégées que les autres et sont plus à disposition pour exploiter... voilà. Très clairement, c'est un problème.
1: Et Franz Fanon, euh, dans son dernier livre, euh, en 1961, Les damnés de la Terre, qui est un livre extraordinaire, en parle déjà, il raconte comment finalement les pays qui euh, suivent un mouvement de libération nationale deviendront ensuite le lupanar de l'Europe et qu'ils seront une réserve de chasse, de tourisme euh, exotique et sexuel à destination des bons plaisirs des Occidentaux qu'ils auront pourtant réussi à chasser.
0: Donc on voit bien effectivement que la sexualité est un sujet profondément politique mais c'est un sujet qui a été souvent dévalorisé la sexualité, l'amour c'est des sujets féminins c'est des gamineries, mmh. euh, évidemment ça n'intéresse pas la politique et même quand les hommes politiques enfin pas les hommes politiques mais les, les, les philosophes les, euh, les personnes euh, considérées comme sérieuses y réfléchissaient, on a souvent oublié ces textes là, ça a été le cas de Charles Fourier par exemple qui a écrit Le Nouveau Monde Amoureux et qui, qui réfléchit à ce que peut être le mariage, ce que peut être la sexualité en dehors de cette monogamie qui, peint, qui invente des, des utopies différentes, mais ça, ces textes-là, on les a malheureusement assez peu considérés.
1: Des euh, idées différentes, tu en parlais, Sonia, des formes aussi différentes, parce que cette sexualité euh, de raconter, à euh, travailler, comprise par euh, Charles Fourier, par la littérature, etc. Euh, C'est présent sous des formes très diverses. J'ai envie de dire, on peut même la chanter, allez, musique.
0: Connais-tu l'histoire secrète de l'organe entre mes jambes?
1: Oui, je sais pas, peut-être. Mais c'est pas genre euh, une légende
0: Sais-tu depuis tout ce temps qu'il était là, qu'il était grand Doté de millions de nerfs encore plus sensibles que ton gland Il ne sert qu'à une chose à nous faire prendre du plaisir.
1: Et oui, vous aussi chez vous, vous pouvez chanter <rire> Clitoris et reprendre en chœur ce clip de Camille et Justine si je ne me trompe pas.
0: C'est mon, mon prochain projet de poterie euh, de un clitoris <rire> géant qui s'avère <servirait rire> de <son stax. rire>
1: Alors, tu parles de poterie, ça nous ramène à la terre et la terre, ça nous ramène à l'écologie. Comment peut-on essayer de dessiner un petit peu les contours d'une sexualité euh, écologique Et la première difficulté euh, devant nous, c'est une difficulté classique quand on essaie de faire bouger les choses, c'est euh, la récupération euh, marchande de nos envies de jouissance.
3: C'est vrai qu'avec la libération sexuelle dans les années, so années 60-70, euh, on a pu imaginer qu'on pourrait jouir sans entrave. Et aujourd'hui, on se demande un peu ce que cette euh, libération sexuelle est devenue. Euh, est-ce qu'elle n'est pas devenue aussi finalement une injonction à jouir, une injonction à une vie euh, sexuelle épanouie Et euh, est-ce que finalement, quel espace on a aujourd'hui pour avoir une euh, véritable réflexion sur euh, notre épanouissement sexuel
1: oui, effectivement, que c'est un peu l'obligation la, la, en fait, qu'un peu euh, le, le jouir sans entrave est devenu une espèce d'impératif, et tout doit, tout doit arriver, tout doit advenir. Et euh, cette quête de jouissance est aussi récupérée euh, par euh, par le marché. On a déjà cité dans ce podcast le livre de Boltanski et Kappelou sur euh, la, la récupération de la critique artiste du capitalisme, c'est-à-dire le fait de dénoncer euh, qu'on ne pouvait pas être soi, qu'on était coincé dans des hiérarchies euh, complètement étouffantes, qu'il fallait s'exprimer, se réaliser. Bien, tout ça a été récupéré par le marché et la sexualité qui euh, finalement portait cette contestation peut très bien être euh, de la sorte récupérée. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a même des tendances business, euh, oui. voilà. Alors, on a une consultante business hein, sur ce plateau, ah, c'est oui, Sarah. Oui,
2: bonjour. Alors, je vous ai... Bonjour Sarah. On t'entend très bien. Ça va être la séance Tupperware, je vais vous présenter tous mes petits nouveaux joujou là. Ah, mais ils sont pas mal. Là, d'ailleurs, j'ai T'as une sacrée collection là,
1: c'est impressionnant. Non,
2: mais je dis ça en rigolo parce que en fait, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose ce, ce dont on va parler là et j'en parlais dans dans l'introduction, on parlait des des des, 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 des sex shops euh, des vieux sex shops un peu dégueux qui font un peu peur et de nouveaux sex shops qui sont censés être plus en direction des femmes mettre plus à l'aise, plus ouvert, plus à l'écoute euh, du client euh, tout ça c'est un peu de la récupération marchande et en même temps ça va aussi dans le bon sens et donc notamment euh, faire l'amour bio n'hésitez pas à acheter maintenant euh, des préservatifs bio ou vegan puisque bah, par exemple latex c'est pas bon euh, quand vous êtes allergique mais c'est pas bon non plus pour la, la, la nature il y a plein de conservateurs, il y a plein de stabilisants chimiques et c'est pas facile à recycler en plus hein, c'est préservatif et voilà pareil des sextoys bah, maintenant on va avoir des sextoys en bois plutôt qu'en plastique ou en céramique <rire> je reviens dessus ou Sonia ou est céramique. sur une nouvelle ligne. de pense je pense en train de se rec reclasser je vous donnerai quelques conseils sur, Oui, mais exemple. pour que, que j'ai plus de produits Sonia je reviendrai vers toi sur, sur la poterie hein, pour, tout à fait, <rire> <rire> non mais voilà des lubrifiants naturels des vibromasseurs rechargeables à l'énergie solaire donc c'est assez, assez rigolo tout ça c'est assez intéressant alors il
3: quand même aussi tout ce business autour des, des, euh, comment ça des applications de, de rencontre oui. aussi, avec oui, vrai de consommer un petit peu la relation à l'autre, et euh, de swipe euh, sweep sweeper à gauche ou à droite, je ne sais, je sais pas swipe lequel. Oui, pardon, swipe, <rire> mais oh là là, je suis vraiment un dinosaure. <rire> mais en tout cas, d'être vraiment dans la, dans la consommation aussi de l'acte sexuel, euh, avec cette facilité qui sont apportées par les nouvelles technologies, et j'ai conscience d'avoir l'air d'une vieille, euh, vieille boomer en disant ça. <rire> mais n'empêche que ça a changé aussi nos façons même de, de se rencontrer de et, et de...
0: Et de, de de, de faire l'amour ensemble oui et puis avec le fameux euh, dit plan cul alors mais c'est à ça a double tranchant ce que je dis parce que pourquoi est-ce qu'on considérait qu'un plan cul c'est négatif on pourrait enfin, vraiment complètement questionner ça comme on le disait tout à l'heure si on ne s'inscrit pas dans ce modèle de l'escalator mais il y a quand même comme on le disait cette, injection, cette injonction à faire l'amour à avoir son ou ses plans cul euh, et à être un peu dans la performance performance dont d'ailleurs peuvent aussi souffrir les hommes euh, puisque c'est à eux hein, d'avoir oui. le sexe bien dur pour pour de pénétrer forcément euh, puisqu'il
1: oui. c'est l'aboutissement de la relation sexuelle et que le reste, les préliminaires, ne sont que le chemin royal qui mène vers ce <rire> moment de la pénétration masculine et virile. L'émancipation, on, on en parle, euh, elle concerne aussi bien euh, les femmes et les hommes, et ça renvoie aussi un petit peu et c'est en ça aussi que c'est une question écologique pour nous, euh, à ce duo entre performance d'un côté, fragilité de l'autre, entre différence d'un côté, standardisation de l'autre, c'est-à-dire d'essayer voilà, d'ouvrir de, un espace et c'est pas simple, quand on a été abreuvé d'image depuis si longtemps.
2: Exactement. Et peut-être sur le, pour commencer sur l'émancipation féminine, on voit, et notamment via les réseaux sociaux, via, via des comptes Instagram comme euh, Joui ou Jouissance Club, où, euh, on, où il y a une forme de, de libération de la parole et de l'expression de ce qu'est euh, le euh, plaisir féminin. Et euh, donc ça aide aussi les femmes aujourd'hui à s'émanciper du, du schéma plus traditionnel de la sexualité. Et à s'émanciper
0: aussi de l'image des femmes. Il y a de plus en plus de comptes, notamment sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, qui vont montrer le corps dans sa réalité, avec sa cellulite, ses verg sa vergiture, etc. Et qui au contraire vont valoriser ces marques-là que jusqu'à présent on demandait aux femmes d'effacer. Alors que pour les hommes, les marques du temps ou, ou sur le corps vont être considérées comme des, des choses positives. Les cicatrices, le front plissé, ils les ont poils... Vécu. Ils c'est ça, c'est un signe d'expérience alors que pour la femme, non, il faut qu'elle reste jeune et ressemble à une poupée Barbie, sinon elle n'est plus consommable. Et on en revient à notre
2: chère Corinne Massiero <rire> dont on <rire> revendique la beauté infinie du corps. Non, et puis peut-être dans les émancipations, enfin euh, dans, les, dans les sujets tabous et l'émancipation, il y a tout ce qui est autour de la sexualité des personnes âgées, donc qui est quelque chose dont on ne parle très peu, ou comme tu disais, bah, par rapport au corps, on a des corps qui sortent de, des standards de la société de consommation euh, et euh, notamment c'est Marie-Rose Lagrave qui en parle dans son dernier livre, et c'est un sujet important. Pourquoi nos, nos personnes âgées n'auraient pas le droit de, de faire l'amour ou de prendre du plaisir ouais, effectivement,
1: en... c'est un, un super livre qui s'appelle Se ressaisir, signé Rose Marie euh, euh, Lagrave, et euh, qui, euh, moi, en tout cas, m'a euh, vraiment énormément euh, touché c'est le portrait euh, et l'analyse d'une transclasse euh, féministe et elle a euh, quelques pages très fortes sur euh, cette sexualité euh, des corps qui ne correspondent pas aux standards euh, de la société de consommation de la sexualité des personnes âgées comme aussi un bastion pour les combats euh, les combats féministes et qui concernent mmh. également les hommes.
3: Et enfin on en a parlé un petit peu en introduction, enfin en tout cas au début de cet épisode mais il y a vraiment cette question aussi de la sexualité mmh. ce grand tabou en fait de l'absence de, de sexualité et l'absence de, de désir sexuel qui est considéré comme étant problématique et qu'on veut résoudre à tout prix. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes qui peuvent se désigner comme étant asexuelles, comme étant une
0: forme de sexualité qui soit possible et assumée. Ou qui ont des phases d'asexualité parce qu'on n'est pas justement voué à être dans, un, dans une performance permanente où on doit désirer en permanence, vouloir jouir en permanence. Il peut y avoir des, des différentes phases dans la, vue, dans la vie qu'on devrait assumer
1: et on retrouve dans le dans le plaisir quand euh, on peut euh, l'exprimer quand on a les capacités euh, psychologiques euh, les chances aussi euh, de pouvoir euh, penser à son plaisir et à son plaisir euh, sexuel les conditions sociales et culturelles pour euh, l'exprimer euh, quelque chose qui ressemble un peu à une entreprise de, de subversion, c'est-à-dire, à, euh, à l'image de ce dont on a parlé aussi, et dans ce podcast, de la danse, euh, de la fête, du rapport au corps, en fait, on est... Ne parle on, pas de malheur. Voilà, on est, <rire> on est, on est ramené est à quelque chose euh, où on, voilà, on exprime, on sent les choses à partir de nous-mêmes, et c'est aussi quelque chose qui nous aide à nous reconnecter euh, et cette, re cette capacité à se reconnecter elle est importante euh, sur le plan écologique
3: bah, c'est vrai qu'on dépeint souvent les écolos aujourd'hui comme des gens un peu tristounes euh, ouais. Euh, ouais. Vous avez ces moralisateurs vous voyez la une de valeur actuelle ouais. là, qui ouais. est sortie mmh, récemment ouais. là, genre, ouais. je d'ambiance rappelle d'ambiance. Des... Ouais. <rire> en tout cas on, 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 on... Visiblement, on ennuie un peu tout le monde avec nos, nos préoccupations, mais moi je me demande un peu comment on en est arrivé là parce qu'il n'y a quand même pas si longtemps, les ouais. écolos c'était euh, des gens qui se baladaient à poil, qui, faisaient, qui faisaient des câlins aux arbres, <rire> qui fumaient des pétards et qui n'avaient ouais. pas qu'un seul partenaire sexuel <rire> en
2: général. Donc, moi j'avoue, j'aimais bien cette petite vision des années 70 et je veux bien qu'on en ouais. revienne à ça.
1: Ouais, tout à fait. C'est dit, voilà. ouais,
2: mais je suis tout à fait d'accord. Et peut-être juste dire, euh, je reviens un peu en arrière mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est penser aussi aux personnes qui ne peuvent pas se donner Exactement. du plaisir elles-mêmes ouais. et ça aussi c'est important et ça c'est un enjeu ça ne sauce. peuvent pas se
1: toucher se ouais, caresser et exactement. donc euh, voilà de faire évoluer la législation euh, aujourd'hui euh, des ouais. accompagnants sexuels ouais. qui permettent de faire que la sexualité bah en ouais. fait tout le monde euh, même quand on a une situation de handicap qui nous en prive de façon permanente ou momentanée euh, qu'on puisse euh, éprouver euh, du plaisir
2: et sinon je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Zineb pour se remettre tout nu et aller Non, mais ça, dans le... notre vaste <rire> communauté pour le... moins polluer la planète
1: voilà, c'est le plaisir, euh, voilà, le, le, le plaisir voilà, de sentir euh, des choses et voilà, ouais. de se sentir euh, vivant
0: c'est ça, ça une sexualité écologique, c'est une sexualité qui ne cherche pas la performance, qui respecte l'autre qui ne tire pas sa jouissance de l'exploitation des êtres mais au contraire d'un partage qui ne tombe pas dans le culte des corbeaux mais les accepte tous, y compris en dehors des codes validistes euh, qu soit, Alors qu
1: validiste qui veut dire euh, qui le validisme, ça veut dire exclure les personnes qui seraient invalides.
0: Exactement. Donc, enfin, voilà, c'est une sexualité qui accepte tous les corps, quels qu'ils soient, quel que soit leur, leur âge et leur capacité de production, en dehors des codes de production.
1: Et vous voyez, il n'y aura pas euh, d'injonction euh, au plaisir euh, à l'issue de, de, de cet épisode. Et
3: d'ailleurs, il y a tout un mouvement qui s'est développé autour du slow sex, un peu comme la slow food, vous savez, qui est née en, <rire> ouais. euh, né en Italie pour euh, aller vers des producteurs locaux, etc. Il y a toute une tendance aujourd'hui au slow sex qui nous invite à une sexualité, déjà, euh, qui n'est pas forcément par la pénétration et qui nous fait un éloge de la lenteur euh, qui incite à la décélération de notre rapport sexuel. Et etc. oui,
1: ralentir, Zineb, oui, on y revient. ralentir, on y revient. <rire> ouais.
3: Et... Euh, on essaie un peu de sortir de cette précipitation et de mm -hmm. cette jouissance immédiate, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir cette idée en tête que bah, ce temps de jouissance, il faut l'avoir. Et euh, c'est vrai que quand on a euh, des, 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 enfin, un emploi qui est très prenant... Quand on est stressé, parce qu'on pas
1: quand on est au chômage, euh, c'est voilà, pas facile de la penser... la sexualité est forcément bien impactée bien par notre précarité,
3: et du coup, ce slow sexe, il est sympa, mais encore faut-il avoir mm -hmm. les possibilités mm -hmm. de, de s'y adonner ouais.
1: Alors, et retrouvez donc euh, nous euh, <rire> tout nus pour nos prochains, euh, nos prochains épisodes, euh, pour Apigal. la suite voilà, euh, à Pigalle et dans la nature, euh, j'espère, euh, sur la plage, dans les forêts, pour continuer euh, euh, à découvrir et à déplier euh, les mille façons peut-être de sortir de ce monde productiviste qui euh, bah, fout un bazar plus que monumental, et euh, peut-être construire à, à l'intérieur de celui-ci un plaisir qui pourrait être une véritable euh, force et libération. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci. À très vite. <rire> très bientôt.